0: ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido y Daniel Míguez y nos acompañan Paula Weintraub y Eymon. El domingo pasado no estuvimos por las elecciones y hoy estamos acá nuevamente, yo muy tranquilo, relajado. Soy otro, otra persona, me parece, respecto a hace dos domingos. Este, bueno, estoy
1: con sí. una sonrisa.
0: Hay que mantener la atención, ¿sí? La segunda función es.
2: A veces se caen y se complican, como los segundos programas, porque uno pone la atención en la primera. Y después si ya está, se relaja. Claro. Y, no, no hay que festejar por ahí. no, 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 no cenarse el almuerzo, así se dice, ¿no? No
1: hacerse claro, la claro. cena, no.
0: ¿cómo es? Bueno, no sé. Sí, no sé, pero, pero bueno, el, para los futboleros el partido de ida está, pero hay que jugar el segundo partido. Eh, no, no, es un
2: penal. Hay un penal. No sé, los penales no se festejan, se festejan como se festeja un penal.
0: Después hay que patearlo. Claro, ¿Sí? claro, así tal que, cual. Así bueno. que mucha concentración y seguir igual, así, así, como estuvimos. Y hay otra cosa para festejar, además. 50 años de la presentación de Artod, el disco de Spivieta. Oh, ya, yeah. sí ayer se cumplieron 50 años de la presentación del disco. Se presentó el 28 de octubre de 1973 en el Teatro Astral, ¿eh? un domingo a la mañana como siempre, los domingos a la mañana, domingo 11 de la mañana, Spinetta con su guitarrita solo en el escenario presentó Había los Había que nueve... ver cuánto cuántos recitales hicieron
2: hacia las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana los sábados o domingos. Hablar mm. con algún roquero eh, y preguntarle Che, ¿cómo era? ¿Y cuando se dejó? Uh -huh. En un momento no Seguramente era, che, bueno, a la mañana Uy, uh, los pibes, todo porque y Porque los teatros eran más baratos pues no se usaban, vaya a saber por qué Por claro. problemas con la cana No sé, uh -huh. pero en un momento se dejó eso Y cuando lo cuento algunas personas me dicen No, estaban totalmente locos, sí Así era, uh -huh. muchísimo, y durante mucho tiempo ¿eh? Porque Almendra ya cuatro, cinco, cuatro años antes también tocaban A la
0: mañana Claro, porque, claro Sí, sí, los horarios eran domingos a la mañana o eh, los días de semana eh, o viernes, pero a la una de la mañana empezaron los recitales los días que no eran domingos. Yo creo que fue poco tiempo después, porque yo ya recuerdo haber ido a recitales de invisible siendo adolescente de noche. Nunca había invisible en un horario que no fuera un horario normal. 9, claro, 10 de es que noche. Hablando del 75, 76, claro, ya era otra historia. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, y bueno, este disco, uh, Artod está firmado como Pescado Rabioso, pero eh, es un disco solista de Spinetta, eh, porque le faltaba un, un disco de, por contrato con Talent de micrófono y bueno, en vez de firmarlo solo, firmó como Pescado Rabioso para cumplir con ese... Requisito, pero ya Pescado Rabioso La banda se había separado Un par de meses antes El último recital de Pescado Rabioso Había sido en julio ¿sí? Tres meses antes Y, y bueno después Espineta compuso estas nueve Canciones hermosísimas Y la, las grabó Ahí entre agosto y septiembre En muy poquito tiempo eh, Y para eso convocó A sus amigos Y familiares eh, convocó a, a nuestro Rodo García, Rodolfo García Y a su hermano Gustavo Para que toquen la batería Y a Emilio del Guercio para que toque el bajo En la mitad de los temas La otra mitad los toca él solo con la guitarra acústica Y ese disco tuvo la particularidad de la tapa ¿Te acordás de la tapa esa, Pedro? Es eh, Una, una tapa en la
2: cual eh, la había hecho todo de una manera totalmente... O sea, no era cuadrada, tenía todo eh, era de, así. Se volvían locos los disqueros, se eh, rompían las puntas, sí. Después yo ya lo conocí el disco, pero con esa tapa, pero en una en un formato cuadrado, ¿no? Donde se respetaba el, la, el este esa figura geométrica que ahora se me escapa cuál sería en
0: verde. No es que sí, pero, sí no hay ninguna figura porque era amor. Pero debe por tener decir. un nombre. Pero debe
2: tener un no, nombre, seguramente. No eso. Y después no, volvió,
1: ¿eh? Ahí nos era como una no Papirola.
2: Sé. Sí, vamos <risas> a pedirle alguno, por ahí tiene un nombre, por ahí se llama. Papirola de pincelado, qué sé yo.
0: La idea fue de Espineta y el diseño fue de Juan Gatti, ese gran artista que hizo tantas tapas de discos del rock argentino, ¿no? Bueno, eh, las canciones de ese disco fueron Todas las hojas son del viento, Cementerio Club, por Superchería, La sed verdadera. Cantata de Puentes Amarillos, Bajan, Astarosta el Idiota y Las Habladurías del Mundo. Y como Rodolfo fue protagonista de ese disco, no solo testigo, sino protagonista, y en, hace tres años, una vez le preguntamos en nuestro programa que nos contara un poco de Artod y nos lo contó ampliamente, entonces con Pedro decidimos hoy rescatar esos dos eh, momentos de rodo hablando de Artod y vamos a poner dos bloques de Rodolfo contando su vivencia y su experiencia y su opinión sobre el disco Artod y vamos a poner varios temas de Artod hoy para homenajearlo ¿no? podemos empezar ahora mismo con el primer tema del disco Todas las hojas son del viento que era un tema que Espineta dedicó a a la muchacha ojos de papel cuando ya no eran pareja eh, ella estaba embarazada, tenía una nueva familia y Spinetta le escribió todas las hojas son del viento cuida bien
3: al niño cuida bien su mente dale sol de enero, dale un vientre blanco dale tibia leche de tu cuerpo Todas las hojas son del viento Ya que las mueve hasta en la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz del sol Menos la
1: luz del sol
3: Calla tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas Dale la urea misma de tu sexo Todas las hojas son del viento Ya que las mueve hasta la muerte Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la
1: luz del sol.
2: Toda una historia solo para que exista este programa.
0: Mundo disperso. Bueno y como prometimos vamos a escuchar a nuestro Rodolfo García cuando acá en Mundo Disperso en el año 2020 contaba su experiencia participando del disco Artod de Luis Alberto Espinet. ...y aquí estábamos en Mundo Disperso... ...un día habíamos prometido hablar del disco Artón... ...considerado por muchos como el mejor disco del rock argentino... ...y en ese disco de Espineta... ...que está firmado como Pescado Rabioso... ...pero en realidad es un disco solista de Espineta... ...ya no estaba acompañado por los músicos de Pescado Rabioso... ...y llamó a dos amigos de él... ...integrante de Almendra... ...socios de él en Almendra... ...Rodolfo García y Emilio del Huercio, y a su hermano, Gustavo Espineta. O sea que fue un disco como muy íntimo, ¿no? Y Casi familiar. Tenemos acá Rodolfo, claro, casi familiar. Entonces tenemos acá a Rodolfo y queríamos que nos cuentes un poco, Rodolfo.
4: Claro, bueno, pero... Ese momento
0: de Espineta venía de una movida así fuerte con... Después de la separación de almendra, pescado rabioso, termina pescado rabioso en el 73 y es como que vuelve al útero de alguna manera.
4: <ríe> claro, bueno, claro, nosotros estábamos con Emilio en aquel arre y era como que estábamos muy, teníamos como una especie de. de, 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 de no, no meternos mucho en otros proyectos, ¿viste?, andar participando en otros proyectos, pero aún tratándose del flaco, te imaginás, ¿viste? teníamos como una historia anterior y todo lo demás, ¿no? Y bueno, el flaco salía de, de un problema ahí que tuvo con sus compañeros de, de pescado rabioso. Querían como variar un poco la dirección de, de pescado re, rabioso un poco más hacia, hacia el ámbito del blues y todo eso, cosa con la que el flaco no estaba muy convencido, ¿no? Y él encaró el, el proyecto este de Artot. Bueno, llamó a Emilio, me llamó a mí y demás. Yo toqué un par de temas, Emilio tocó más, creo que tocó cuatro. Y bueno, fue una cosa así muy, eh, ¿cómo te puedo decir?, muy, muy fluida, ¿no? Es decir, eh, yo me acuerdo nos pasó lo de, a mí, me pasó los dos temas y eso, pero prácticamente es como que el tema se terminó de armar adentro del estudio, ¿no? Y con un criterio muy de, de vivo, como si fuesen temas que que se estaban tocando sobre, sobre un escenario, no sin la cosa esta del ensayo, de los arreglos, de esa cosa así tan cabezona que teníamos tanto nosotros, me refiero a, a los a los que en ese momento estábamos en la guerra como el flaco mismo, ¿no? que muy minuciosos y demás. Esto se, se tocó así, muy con mucha frescura, con un par de pasadas y directamente ir a la grabación. no Yo grabé... Superchería y las habladurías del mundo, creo que en Superchería no hay ninguna regrabación que yo haya hecho, creo que El Flaco tampoco, y en la habladuría del mundo solamente le agregué al final en el estribillo un, un cencerro, pues un tema que tiene cierto aire así latino, por decir algo cercano a lo que en aquel momento podía ser Santana, ¿no?
0: Claro, en la parte, sobre todo en la parte esa que dice no estoy atado a ningún
4: este, sueño. Ahí justo, ahí es justo donde aparece este un cencerro que está sobregrabado, pero nada más. El resto suena así como se tocó ahí en el estudio con mucha naturalidad y mucha frescura, ¿no? O sea, prácticamente este. de una toma lo grabaron. Sí, sí, exactamente, exactamente. Sí, sí, no, no, no tuvo ningún tipo de, de, de complicación de ninguna índole y la verdad que sentí muy a gusto tocándolo, ¿no? Sí, muy bien. Tanto y esa, eh, y
2: sí. esa forma de, de, de entrar casi como en vivo, en pocas tomas, ¿era una era un apuro que estaba por esta cuestión contractual del disco? No, ¿no? ¿El flaco quería ese aire? quería
4: no no, de... no, no, no había ningún tipo de exigencia de ese, de ese tipo para nada. Si la circunstancia hubiese dado para para hacer más tomas y, eh, digamos, extender más el tiempo de, de grabación en el estudio, se si hubiese hecho sin ningún tipo de problema. Porque la diferencia que quiero hacer notar es que, en general, eh, tanto el Flaco como nosotros veníamos de, de, llamémosle la escuela Almendra, ¿no? de, de llegar al estudio con todo armado, sin, sí. sin usar el estudio como eh, un lugar para pasar temas y corregir cosas, sino que... Cuando entra, eh, entrábamos al estudio ya entrábamos con la cosa segura, sabíamos cada quien qué era lo que tenía que tocar, ¿no? Y acá se dio esto de que no, no, no hubo tantos ensayos, no hubo una cosa de tener muchos ensayos, afiatar la cuestión y, qué sé yo, y que por eso llegamos seguros al estudio, sino que con otro, otra metodología... Igualmente lo hicimos corto en, en una toma. No me acuerdo si fue una toma, pero si, si no fue en una, fue en dos. Es decir, eh, fue ahí, salió fresco de movida, ¿no? Y tocado así y gozoso, ¿viste? Como, como si estuviésemos tocándolo en vivo en un, en un teatro o donde sea, ¿no? Es decir, salió muy muy fluido todo.
0: Y vos decías, como un clima eh, familiar, ¿sabés por qué les pidió.? ¿A ustedes que lo acompañen?
4: No, no, no que yo la, lo haya registrado, la verdad es esa, no que yo lo haya registrado. Yo creo que, bueno, siempre, viste, permaneció la cosa así del afecto. Digo, algo comenté en programas anteriores que cuando ocurrió la separación de Almendra, yo no, no, no me quedé muy, muy bien con ese tema, me quedé medio, medio cruzado, la verdad es esa, viste. Pero, digamos, desde el punto de vista de lo afectivo con él, no no hubo modificaciones de ningún tipo no de mí hacia él y de él hacia mí y supongo que lo mismo habrá pasado con Emilio Es decir que él de un momento a otro tras el planteo que le hicieron sus compañeros anteriores eh, debió replantearse todo ¿viste? yo este a mí se claro, me ocurre claro. conociéndolo al flaco conociéndolo al flaco yo lo, yo creo que el cambio este de, de, de temático se lo planteó a sí mismo a partir de esa decisión de ruptura, ¿no? No era que lo grabamos nosotros, pero esto mismo que grabamos nosotros lo hubiese grabado con sus músicos anteriores. Me parece que no, me parece que ante, ante esa ruptura con, con su grupo, con Pescado, replanteó todo y no lo hablé, no lo hablé nunca con él, pero me parece que ante, ante la, la cuestión esta de de su ruptura con el formación pensó en otra idea y esa idea fue harto
2: pero vos eh, sentís en, de alguna manera que, que es una situación de bueno quedaba un disco, según la historia siempre a, le quedaba un disco por hacer de pescado rabioso digamos por un tema contractual y de, de repente en un momento muchas veces así de cierta fragilidad eh, llamás a, a gente más querida, sentís que te van a hacer pata, que no tenés que armar todo un grupo ni hablar demasiado, ¿no? Siento claro, eso, ¿no? que eh, claro. Estaba muy claro con Del Delgercio, estaba muy claro con vos, y estaba muy claro con su hermano, y es, che, háganme pata, no, no, no,
4: no hay, claro, no hay claro, 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 digamos tiempo para, para discutir musicalmente,
2: si quiera, che, vamos a hacerlo.
4: No, no, claro, facilitó, facil, le, yo creo que fa, le facilitó mucho la, la cuestión este, Saber que convocas a gente que conoce tu, tu lenguaje De todas maneras no es lo que se puede llamar habitualmente Cuando vos este, estás en un grupo y de pronto este se genera una ruptura y demás Vos estás ante esta cuestión de que a la compañía le debes un disco No haces un todo. <risas> Así nomás. No, la compañía, es que... no, no, no es que un disco verde así nomás No es que vayas a hacer cualquier porquería Claro, eh, pero lo que sí es que,
1: una... es que,
4: no. que ante, la, ante la, la eventualidad de hacer un disco
2: Lo que ocurre es como que es un disco que ya te, tenía la tapa deforme Es una cosa que está en un híbrido entre un solista y un grupo
0: ¿no? Porque,
4: Claro, sí
0: bueno, para escuchemos, escuchemos algo de, de Artaud, escuchemos Superchería, que es uno de los temas que toca Rodo, y después seguimos hablando de Artaud.
3: Superstición
2: Toda una historia
0: solo para que exista este programa Recalculando Bueno, seguimos en Mundo Disperso Muy interesante, por supuesto, lo que contaba, nos contaba Rodo Y ahora otro bloque de Rodo Contándonos más cosas sobre Y Estamos acá en Mundo Disperso Hablando de Artot, de ese disco Considerado por muchos el mejor del rock argentino eh, de Luis Alberto Espineta que fue firmado como Pescado Rabioso y en el que participó Rodo junto a Emilio Del Guercio y Gustavo Espineta.
2: Mi última pregunta o oh, no me recibo esta y otra más. Eh, <risa> no 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 porque por ahí es insistente en algo es un disco bisagra en donde no están ninguno de los que estuvieron antes en la formación claro. pero tampoco los que van a estar en Invisible. Eh, no. ustedes. Esto era claro, en la, tenían todos claro que no era que estaban armando otra banda Sino como que era
4: no, este es el momento de este disco No, 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 de ninguna manera no, no, Nosotros teníamos claro que Billy y yo éramos de, de aquel arre Y a, acept, aceptábamos de muy buen grado la invitación del Flaco para hacer ese disco Y en ningún momento tuvimos ninguna otra fantasía Ni de generar otra nueva banda ni, ni nada, nada de nada, de nada. Es decir, tanto nosotros dos como el flaco por su lado, ¿no? Es decir, eso estuvo en todo momento clarísimo.
2: y eso permite y la... grabar de otra manera también, ¿no?
4: Sí, Digamos. sí, claro, claro, claro. No, y, y está, está bueno, está bueno. Bueno, Nosotros también veníamos en ese momento de aquel arre, veníamos en esta historia de, de la red, los intrincados y mucho ensayo y que todo suene perfecto y que pa, pa, pa. ¿Viste? y acá de repente tuvimos como otro aire ¿no? para tocar, otro aire, una cosa distinta, otra música, viste otro, otro manejo instrumental y demás, muy libre, más libre más libre que el, que el viaje en el que estábamos en ese momento con aquel arre. ¿no?
2: Me hace acordar a, a mucho a lo que contabas el otro día de, 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 de Los Amigos, algo ¿no? como un espíritu sí. parecido. De, de tocar no, me refiero de... a esta cosa más fresca y, y ligada fuera de compromiso claro, claro, para sí, adelante. Sí, sí, Nos juntamos sí, sí. a hacer esto.
4: Sí, ese es, es, es más o menos ese espíritu. El espíritu era sí. ese. Lo disfrutamos mucho, la verdad es que lo disfrutamos mucho. Sí. Me impactó
0: siempre la idea de que eran las dos bandas más grandes de ese momento eran Pescado Rabioso y Aquelarre. Y Sui Generis que venía asomando, digamos, pero uh -huh. las dos bandas de rock progresivo, grosas, eran aquel arre y pescado. Que sí. justamente, digo, ¿cómo la amistad está por encima de todo? Claro. Claro, eh, porque claro. por ahí, eh, en otra, viste, hay una cuestión de competencia, de celos, podría haberla habido, que no fue evidentemente sí, sí. el caso de ustedes.
4: Claro, y, claro.
0: y la otra cosa que te iba a preguntar, ¿los ensayos, los pocos ensayos que hicieron eran en la calle Arribeños, donde ensayaba Almendra
4: sí. también? Vos sabés que creo, que creo que tuvimos una reunión previa que, que, que él nos dijo cuáles eran los temas, así tocándolo con la viola y eso, pero es que prácticamente que el, 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 la pasada de los temas real fue en el mismo estudio, ahí en Fonalex, ahí en la calle de Dragones, fue uh -huh. fue prácticamente ahí, yo no, no me no, no hubo ensayos, si hubo una pasada previa uh -huh. fue una, pero, no, uh -huh. pero es más, no me acuerdo muy bien me parece que fue más bien un mostrar los temas.
0: Y vos, Rodo, cuando escuchaste, ya como oyente, como oyente de música, cuando escuchaste las canciones, ¿qué te parecieron? ¿Qué,
4: qué, ¿Cómo no, te no, impactaron? No, no, no sé, hoy, hoy me sigue asombrando, la verdad es esa, ¿viste? Escucho cada mucho, ¿no? Me sigue asombrando, me parece que condensó en ese disco un montón de cosas impresionantes, ¿no? Y siguió con esta idea que fue en un momento la idea de cuando comenzamos todo, ¿no? la cosa de la apertura ¿no? de no quedarse ceñido a un estilo de, de una cosa rítmica, viste, de continuidad rítmica, sin, sin, sin límites, es decir, hacer un tema con una viola solo, cantada, eh, otro tema con base de bajo y batería, y todo en el mismo, en el mismo, en el mismo disco, en una misma unidad, ¿no? A mí me, me sigue asombrando ese disco, me parece que es un disco increíble, realmente, de todo punto de vista, eh, musicalmente, compositivamente, las letras, todo, me parece, me parece impresionante
0: Súper original, incluso como decía Pedro antes, original en la tapa, esa tapa, vos sabés cómo se gestó la idea
4: Sí, la hizo, la dibujó así, tipo, a mano alzada, como quien dice, hizo así, 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 hizo el dibujo sobre una cartulina Quiero que el disco sea así, te imaginas cuando fue a la compañía con esa idea, ¿no? <risa> Se quería inventar. <muy> ¿no? <risa> claro. Y voy, charla, y charla, y charla, y charla, hasta que, hasta que los convenció de que la etapa tenía que ser así. Te, te conté la anécdota de la Galera este? creo que sí, ¿no?
0: Alguna vez creo que la contaste, pero recordala.
4: Bueno, fue una vez, cuando yo, el, el disco, yo sabía, sabía más o menos para qué fecha saldría, sin, ...sin que sea muy muy puntual, muy exacta, ¿no? Yo cuando andaba por el centro pasaba seguido por la Galería del Este... ...porque chumeaba los discos de ahí del agujerito, ¿no? Y en la Galería del Este, eh, a diferencia de, de todas las galerías... ...en todas las galerías que hay una disquería... ...hay una disquería sola, no hay dos disquerías. Uh -huh. En ese momento, en la Galería del Este había dos disquerías... ...el agujerito, que sigue estando hasta este momento y la otra viste que la avenida este tiene una, hace como una S si vos entrás por cualquiera ¿Sí? de las calles de entre bueno ahí donde se provoca esa S había una disquería y me pongo a ver este a mirar la vidriera y veo en la vidriera veo el disco el dueño de la disquería estaba en la puerta acodado ahí contra el marco de la puerta entonces me pongo a mirar el, el disco con absoluto detenimiento, viste todo, digo, la puta madre, al final salió este disco como le quiso el flaco, ¿no? Con la deformidad esta... del, bueno, Y miraba todos los detalles, ¿sí? y el tipo me observaba, que yo era eso lo que estaba mirando, ni sabía que no era yo nada. Y me dice, ¿Eh? ¿Qué le parece? Le digo, me parece bárbaro, me parece re original. ¿no? Todos los discos son una tapa cuadrada y demás. Esto es una cosa absolutamente original. Me parece una idea fantástica. Fantástica, me dice el tipo. Fantástica. Se venga, venga. Me dice. Entonces te me hace entrar a la disquería, ¿viste? Entonces tenía ahí como un mostradorcito. y Dice, venga, venga, venga por acá. Me hace pasar atrás del mostrador. Y atrás del mostrador tenía un banquito con una pila de de disco de arto. Dice, ¿dónde quiera que lo meta estos discos? No me entran en ningún lado. así Lo tengo que tener así.
2: Aparte, se quejaban también mucha gente de que obviamente si vos lo ponías parado, las puntas empezaban a poner mochas.
4: Y otra cosa, la, la, las discográficas tenían la, las cajas en donde despachan los discos, o los CDs, o los cassettes, o lo que sea, tan normalizadas, son de un tamaño. Entonces, para despachar los discos de Arto, tenían que hacer paquetes, atarlo con hilo, y, y la forma que tenía era como atar un triciclo, ¿viste? Como, como, <risa> es decir, claro. imposible. Es decir, chingaba por todos lados. Lo que quisieras hacer estaba mal. Ahora, Ahora le, complicó, no, no. le complicó la vida a todo el mundo. <risa> bueno,
2: claro. ¿Qué pasó? ¿Cómo se presentó este disco? ¿Cómo lo fue tocando en vivo? ¿Hubo ¿Una presentación? ¿Llegaron a tocar los temas en vivo en alguna ocasión?
4: No, 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 así con, con Emilio y eso no, es decir, lo presentó una vez un día a la mañana en el astral, pero así el disco como está grabado y eso este no, nunca se tocó en vivo
2: O sea que vos, vos nunca tocaste los temas de, de no, en vivo No, no ¿Y, y en, las, en las bandas eternas cuáles se tocaron?
4: en las bandas eternas llegamos a ensayar los temas porque hubo una idea de, de incluir esto de de Artaud, y llegamos a ensayarlo con Emilio y con el flaco los temas pero bueno eh, después la, la cosa se hacía se, bueno ya ves que lo que lo, lo largo que fue el concierto no si encima agregábamos esos temas
0: eh, bueno, mira, hay un tema, las habladurías del mundo, donde toca Rodo, así que escuchen bien que ese batero es Rodo. ¿Te parece bien que escuchemos las habladurías del mundo, Rodo?
4: Bárbaro, porque me encanta, me encanta el tema ese como quedó.
0: Genial, ahí vamos.
2: mundo disperso
3: soy go trenes
0: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
2: Por supuesto, nos encanta. Acá tenemos un mensaje de Alejandro Chahui. Alejandro Chahui, mi viejo y glorioso Belgrano de Córdoba. Dice, debe su nombre y sus colores y todo su ideario a nuestro prócer Manuel Belgrano. Sí. Eh, aclaremos que tiene los colores, son los de la bandera. Fue fundado en 1905 por uno de los principales protagonistas de la reforma universitaria de 1918. Arturo Orgaz, que fue el primer presidente del club con 14 años de edad. Ya el tipo ya pintaba dirigente, ¿no? ¿Eh? Y, y Deodoro Roca también, mira, Deodoro Roca, que componía la primera comisión directiva. Pensemos, Deodoro Roca, un gran protagonista de la reforma universitaria. ¿Sí? Sí, sí. Esa impronta revolucionaria del club se mantiene hasta hoy. El barrio Alberdi, donde está nuestro estadio, es el barrio Clínicas, por el hospital, ¿no? Epicentro del Cordobazo en mayo de 1969. Belgrano fue el primer club cordobés en entrar al campeonato nacional en 1968. Uh -huh. Y la barra de los piratas creó una marcha de recibimiento al equipo en todos los partidos con la música de la marcha peronista. Ese recibimiento se mantiene hasta hoy. Miramos. Bien. Tipo que habla... Con argumentos así, y ya deja abierta una provocación para los hinchas de Talleres de Córdoba que escuchen el programa de contestar a esto. ¿Sí? <risa> Ricardo Pensoto, la Argentinidad todavía no alcanzó a digerir la figura por el tamaño político y humano del general Perón, que uh -huh. elaboró su teoría y la llevó a la práctica real y concreta durante su primer gobierno. Teoría para su país y cualquier país del mundo que quiera vivir en paz. Así es. Yo pienso lo mismo. La, la, las miserias políticas no, no no hacen que uno no vea la dimensión y, de, yo, y del peronismo también eh, no ve la dimensión de otro digo bueno es, va a aparecer, voy a terminar apareciendo un socialdemócrata comentando estas cosas <ríe> pero es así a todos los peronistas un saludo muy afectuoso las mujeres de perón rosario martínez dice cuando leí la novela de perón de tomás eloy martínez me enteré del domicilio de santa fe entre aragó y escalabrini Ortiz... siempre que paso porque vivo a cinco cuadras me acuerdo ¿Qué coincidencia que las dos mujeres mueren de cáncer de útero? Adriana Iglesias dice, a propósito de las historias de las mujeres de Perón, hay una película que se llama Atraco que habla de un supuesto robo de joyas o la recuperación de unas joyas robadas a Eva Perón. ¿Sí? Y también, esa que es mucho Lula y cinéfila, habla de eh, este, ese departamento en ese edificio que compartieron con Ava Gatner. Sí, que parece un romance ahí o oh, no.
0: Sí, no sé, lo que sí sé es que Perón se quejaba de que Aba Garner eh, hacía fiestas hasta muy entrada la madrugada, hasta eh, la claro. mañana, y él quería dormir y se levantaba a las 6 de la mañana para hacer ejercicio y se vivía quejando de eso. El obrero tiene derecho al descanso. Sí, es como un complejo con muchos edificios, ¿viste? En una zona y parquizado en el medio entre edificio y edificio. Ah, mira en la calle Pinto, creo que se llama Cerca de la plaza, a media cuadra de la plaza República Argentina Y de la avenida Juan Domingo Perón en Madrid Ana Valiente dice, linda la gringuita, lástima que no prosperó La novia norteamericana de Perón sí, sí, sí. Mabel Morelli, gracias por la información de Perón Personalmente no sabía de su matrimonio anterior y toda su historia Alicia Alipés, evita... Fue la más hermosa
2: Yo no la cambio por nada
0: Sensible de abajo dice Es hermosa la foto con Juliana de Ifiore sí, Esa que subimos, que están ahí abrazados Hernán Díaz Sé poco de la historia del general Pero es verdad que la última Era menor, eso no me agrada Y tú te paz también a oh, referencia eh, eh, A esa supuesta novia menor de edad De Perón, que no la incluimos por dos cosas En la lista Primero porque incluimos esposas Y novias reconocidas en esto fue algo, no fue novia, y además hay controversia. Digamos, esta chica que se llamaba Nelly Rivas, a la que se refiere Hernán y Tute, eh, era una de las chicas de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, que funcionaba en la Quinta de Olivos, y la dictadura que derrocó a Perón hacía mucha propaganda con eso, con que Perón tenía vínculo con estas chicas. Y esta chica, Nelly Rivas, que después la, la dictadura la encerró en un lugar, en un asilo, y al papá lo metió en preso y a la mamá también, la acusaban de, de tener un vínculo sentimental con Perón. Cosa que Perón lo negó, porque fue tanto el escándalo que hizo la dictadura con, con esa cosa que no sé si fue verdad o, o falsa, que en Panamá una vez en una conferencia de prensa se lo preguntó un periodista Perón. Y él dijo que sí que la conoció porque ella se encargaba de cuidarle los perritos, los caniches a Perón. Y dice que era una criatura y no pude ni puedo ver en ella más que lo que es, una nena. Por mi edad y por mi experiencia pueden tener la seguridad de que no transgredí ningún código moral, dice Perón. Y después Nelly Rivas, mucho más adelante escribió que tuvo un vínculo sentimental con Perón. Pero es la palabra de Nelly Rivas contra la de Perón. ...entonces no lo incluimos como un romance formal...
4: me mordijito...
0: ...Ignacio Santillán... ...me emocioné mucho cuando conocí Camarones... ...el pueblo chubutense donde Perón pasó su infancia... Imaginar cómo sería ese pueblo a principios del siglo XX Hace que uno entienda muchas cosas de la gestión
2: peronista
5: mirá, Claro,
0: porque el tipo, por entender Entender a los
2: a los habitantes esos, ¿no? Desprotegidos Él veía cómo su papá los trataba bien los muría, Y ahí había algo que se formó Y siempre esos lugares Mira, el otro día estuve en un lugar en moreno En el Partido Justicialista Y tienen, ahí con toda la gente de Mariel Había una mesa que había sido de la mamá de Perón Ah. Eso tenían claro. Comprobado todo, mi suerte, todo uno agarra y dice Pensar que acá el general por ahí se la pegó ¿no? Una mesita de altura Claro, con cuatro años, tres años El claro. perón, ¡pah! ¿viste? Es sí, que se sí. la vio Y ahí me emocioné sí.
3: Tengo tiempo Para saber Si lo que sueño Concluye en algo No te apures Llamas loco Porque es entonces Cuando las horas
2: Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no.
4: Mundo
0: Disperso Y en alguna ocasión Javier Soria y también otro la baladna nos habían pedido que hablemos de los primeros astronautas argentinos que fueron animales y el primero fue el ratón Belisario. Ajá. Era eh, cordobés, ¿no? O me equivoco. Perdón.
2: Sí, señor. O, o salió de sí, dicha sí.
1: Ah.
0: sí, no, de Córdoba. Eh, nació en el Instituto de Biología Celular de la Universidad de Córdoba. No, Pesaba Bien. 170 gramos. Fue seleccionado entre, entre varios ratones porque era el que más rápidamente se había adaptado al uso de un arnés y un chaleco. Eh, claro. Y lo, lanz, lo lanzaron el 11 de abril de 1967, a las 10 de la mañana, desde Córdoba. Belisario iba en una cápsula que estaba acoplado a un cohete que se llamaba Yarará. Bien. Y el cohete alcanzó una altura de 2.300 metros y ahí se abrió el paracaídas, sí. cuando iba a 28 segundos de vuelo, Oh, pobre Belisario bueno. sí. Pero bajó vivo Bajó vivo, sí, sí Lo encontraron 50 minutos más tarde y Un poquito estresado Sí, un poco nervioso eh, Pesaba 8 gramos menos En esos segundos perdió 8 gramos Se le fue, se le fue transpirando ¿no? ¿No?
1: Pobrecito Sí, sí Ay, Dios mío sí.
2: Es como para pensar en, 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 un, en un tema como el de, el de mori ¿no? En el oso, o, o el tema del Chico Novarro, carta de un león a otro, ¿no? El, el ratón que está dando vuelta ahí, en los pajonales, ¿y vos en qué anda? Y no me vas a creer lo que me pasó,
1: ¿no? <risa> Contando... Que... <risa>
0: Es que, bien. Y el, el otro ratón que solo se dedica a comer queso y qué sé yo. yo estoy tranquilo acá. <risa> se
2: echa una ratón de ciudad, ¿no? Que está, vive cerca de una pizzería o algo de eso. Bueno, bien. no importa, sí. Y después, Entonces, Belisario lo, rescataron, una... lo rescataron. Sí, como... lo
0: rescataron, todo bien. Belisario después tuvo una vida burguesa, tuvo muchas ratitas, Relujos muchas hijas. Y se quedó viviendo tranquilo ahí en Córdoba. A Belisario le siguió una ratita, Dalila, Bien. la otra astronauta. Fue a bordo de un cohete que se llamaba Orión 2 en 1969. Le dieron un tranquilizante, un par de tranquilizantes. Claro, porque después, que como, bajó, como, como
2: bajó Belisario, que bajó... ¡Ah! Hijo de puta... Claro. <risa> Poner un clona. Por lo menos que claro. le pegué bien el viaje.
0: Bueno, claro, le dieron día pan y peinto barbital. ¿eh? Para claro. que vaya tranquilita. Que relaje. Sí. Porque tenían miedo de que Dalila se pusiera nerviosa y comiera y se comiera los cables o parte de los equipos. Claro, la ansiedad. claro. claro. claro pero este, todo bien también, fue, vino y demás bien. Y el tercero fue un mono, el Mono Juan, Ay. que es más importante la misión del Mono Juan, a Juan lo capturó... No, el, nombre, el nombre
2: de, 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 de capo de, de Barra Brava, no de, de <ríe> de hinchada, el Mono Juan, sí.
0: Lo capturó la gendarmería en Misiones, pesaba un kilo cuatrocientos y medía 30 centímetros. Este sí fue lanzado desde el Chamical el 23 de diciembre de 1969. Atravesó la atmósfera y regresó a la Tierra ¿m? a bordo de un cohete que era el Canopus 2. Buen nombre. Sí. Juan viajó sedado también, pero para que estuviera Tranquil. quieto, pero consciente, ¿no? Consciente. Como eh, para que pueda ir entrar. mirando. Eh, claro. Iba con un chaleco y un asiento diseñado para reducir los efectos de la aceleración. Eh, la cápsula ah,
1: estaba... Se claro, aplastado eh, ahí.
0: Claro, exacto. La cápsula estaba presurizada y tenía oxígeno para hasta 20 minutos de oxígeno. Uh, eh, a medio, así hotel. Que, Sí, 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 sí. Aparte, bueno, ya, viste, salió a una altura, salió a la estratosfera, ¿no? Y, bueno, cuando volvió, localizaron el cohete, lo trasladaron a la base de operaciones, y había una expectativa tremenda para abrirlo, ¿no? A ver si estaba, cómo estaba Juan. Ay, y, y, y cuando se abrió la escotilla, encontraron a Juan en perfecto estado. y si lo miraba todo todos. Sí. Puede ser otra, una más, sí, una más. Quiero una más, una más. Quiero sacar la sortija para otra vuelta. Por Dios, sí, claro. sí. aparte, te ribotrilizan.
2: O sea, te mandan a la estratósfera tranquilo con un asiento diseñado
0: y está sí. todo bien. Y claro, dice que movía las manos muy lentamente. En parte sí. debido a los efectos del sedante, pero también por el nerviosismo, ¿no? También, Duro, sí. Aparte, el viaje este fue 15 minutos, vos pensás que el claro. de la rata fue segundos nada más, ¿no? Imagino cómo bajó ese mon. Oh. Eh,
2: y bueno, no. eh, así es como muchos también que estaban en el experimento dicen, esta, Ahora, algún día voy a probar yo algo parecido, digo... Y siempre los. No sé. Me gustaría ver los científicos que tenemos. A ver qué pasa si los anestesiólogos se clavan algo así. Me yo tengo que ir a dormir rápido. ¡Pum! Me mando una. Sí, no, de verdad. Por eso experimentan con ellos. Bueno, la mayoría de las películas que tienen que ver con, con gente que sufre transformaciones son científicos que prueban con ellos mismos. Sí, sí, sí. ¿O no? Hall, sí. que es el que es el hombre y la bestia, que es lo mismo. Sí, sí, claro, eh, claro. sí, eh, no, no es el hombre de araña que, uy, oh, de, de casualidad pues. no, Hulk, eh, la mosca, ¿sí? El hombre invisible, siempre es un científico que experimenta y bueno, y se va de mambo.
0: Claro, sí, sí. y muchos eso en la literatura, pero muchos científicos de verdad en siglos pasados también experimentan. Obviamente. Y tenían sí, sí. que
2: conseguir eh, experimentar en sí mismo y si no conseguían en otro, no tenían la, la responsabilidad. Me gustaría sí. ver si hay algunos de los científicos que tenemos, nos escuchan, se si han probado cosas eh, por sí mismos. Así que bien, así que bueno, cuéntenos bueno. qué hicieron. Y también, sí. de hecho, hay una idea de, del experimento con animales. Muchas veces el, el, los niños son un poco crueles... Eh, Atarle latas a la cola de un gato y pegarle una patada, hacerle fumar a un sapo, todo ese tipo
0: de cosas, ¿no? Sí, pero ya hay una conciencia de cuidado de los animales que ya los pibes no hacen eso, ¿no? Me parece, a mí. Sí, obviamente,
2: de la misma manera que se cuidan más las plantas y otras cosas. Y a los seres humanos, en, en muchos casos también, y a veces no.
0: Y finalmente, Juan, después de ese viaje, lo llevaron al zoológico de Córdoba y ah. vivió dos años más. Y era como la principal atracción del zoológico, ¿no? El y y aburrido, como dice, claro.
2: aburrido. Ya, ahora acá,
0: después de aquellas es
2: Un montón de boludo mirándome, tirándome maní.
0: Sí. Y hubo un documental, hay un documental, que se llama Juan el primer astronauta, que es de documentalista Diego Ludwig. Así que lo pueden buscar y, y verlo.
5: Por su padre Gran Ratón Porque la había encontrado estimulada Y acostada, y acostada con Pepón Su padre era un burgués imperialista Y de la marca, de la marca Roquefort Pepón era el líder del frente Ruedor de
1: liberación y Se Guevara oh.
2: Seguí dispersándote con Mundo Disperso Miles de historias que no le importan a nadie O sí, Con Daniel Víguez y Pedro Saborido
0: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes
2: Ricardo Bonda cuenta la leyenda que en 1823, durante un partido de fútbol en un colegio de la ciudad de Rugby, Inglaterra, un joven llamado William Webb Ellis levantó la pelota y corrió hacia la línea de meta oponente. Y obviamente que luego con el correo de los años se hicieron las modificaciones para que el rugby sea como es hoy. ¿No le pusieron Webb Ellis? Claro. ¿Le pusieron el nombre de es? la ciudad? Claro. Mira vos. Eh, bueno, interesante. Ajá, ah, mira vos.
1: Eh,
2: <risa> eh, otro avaladna. John Deacon, el bajista de Queen, es ingeniero electrónico. Yo sé que no tiene nada que ver con la charla, pero como para que, eh, derivar en tener sexo. Claro, él dice que empecemos a hablar
0: de esto para ver si él tiene sexo. ¿Entendés? Y Brian May, astrónomo, otro integrante de Queen, con también una de profesión citógeno. de ciencia dura. Félix Requejo... Nos cuenta que en el, en el baño del Departamento de Física de la Facultad de Exactas de la Universidad de La Plata, hace como 20 años está escrito un mensaje largo que dice «Es confuso, ¿verdad? Sabes perfectamente cuando estás mal. Todo en tu cuerpo físico y mentalmente te lo hace saber. Te notas flojos, con pensamientos fatalistas, esa sensación de que está todo perdido» o que ya no va a volver a ser como antes. Te tortura recordando una vivencia pasada que en aquel entonces ni siquiera parecía un buen momento. Pero comparado con cómo te sentís ahora, podría incluso decirse que fuiste feliz sin saberlo. Uh, <ríe> es un mensaje anónimo. la idea. Ah, no. idea, que me vaya mejor o peor del baño. <ríe> bueno, no, eh. <ríe> este, yo creo que te vaya mejor, porque termina... Eh, habrá que aceptarlo. Solo cuando estás triste encontrás la llave para disfrutar la futura felicidad. O sea que si estás bajoneado, puedes pensar ah, que en el futuro por a... que...
2: Ah, porque ah, estás por método comparativo, supongo. Claro, sí claro. ¿Ah? claro. Uno, uno <risa> estaría esperando que en, en, en la universidad encontrar algo, un poco un texto más eh, duro, más científico, por Una ahí, ¿no? Fórmula, Total. ¿no? Una foto. Claro, algo. Pero. Pero está muy bien eso. Y qué raro que nadie lo borró,
0: evidentemente. Sí, sí. dice que está hace 20 años. Dice, Félix, que es probable que el autor padeciera alguna dificultad gastrointestinal debido al tiempo que le llevó escribirlo. Sí. O no.
2: O ninguna, precisamente. ¿no? Sí, estaba pero, bueno, bien. pero está relajado bien, está bien. bien, claro. Estuvo relajado y dicho, ya está. O A se ver. quedó encerrado sí. el tipo.
0: <risa> también, claro. <risa> bueno, mientras pero escribo. <risa> ya. Y Félix también nos dice, a ver qué pasa con el segundo informe del barrilete. Mm. Y estoy preparando el que pidieron sobre romper la barrera del sonido que vos habías pedido, Pedro. Bien, Así bien, antes del fin de
2: año hacemos el de barrilete. sí que lo mandó de vuelta resumido, pero no lo tengo claro. yo. Ah,
0: bueno, eh, el ¿a ver? Eh, paula no, o, dale, Otra vez, dáselo por décima vez ya, Pedro. ¿Qué cosa?
1: Oh, 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 ¡Aquí está! ¡Ja, ja,
3: ja! ¡Ah,
2: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
0: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 29 de octubre. En 1507... Fernando, el rey de España, rey católico, nombra a Diego Colón, el hijo de Cristóbal, gobernador de las Indias, con asiento en Santo Domingo, la actual capital de la República Dominicana. Porque Colón había muerto el año anterior, en 1506, y el hijo de él, Diego, se convirtió en heredero de todos sus derechos en América pero eh, el rey le, le escamoteó varios de esos derechos y lo dejó como gobernador. Así que ahí fue Diego Colón, después él empezó a conquistar otras islas como para ampliar su poder y sus territorios, ¿no? eh, Cuba, después Jamaica, después Puerto Rico. Y una de las cosas importantes para España que hizo Diego Colón fue mandar a un tipo, a Núñez de Balboa, a explorar y descubre el Pacífico, Núñez de Balboa. Ah, Bajo. bien, o sea, eh, o
2: sea, que Diego Colón no tuvo la prensa y, y, y la fama del padre, pero también lo continuó,
0: evidentemente sí. conquistó cosas, ¿sí? Sí, 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 sí. bien, es, bien. Sí, estuvo siete años ahí de gobernador, este ah. hasta que, bastante, hasta que... Eh, había mucha tensión entre otros españoles y él, y el rey dijo, no, bueno, venítelo, y lo sustituyó, digamos, en 1514. Bien, digamos, en 1762 el gobernador de Buenos Aires, Pedro de Ceballos, reconquista Colonia, Colonia de Sacramento, en Uruguay, porque los portugueses habían tomado Colonia, y Ceballos la reconquistó.
2: Ahí me explicaban siempre que, que la arquitectura portuguesa, es más baja viste las casas son más bajas ah, por mira. eso las casas de mi colonia vos decís viste ves algo así como que son más bajitas las casas bueno parece que es que es, tiene más que ver con la arquitectura portuguesa si hay algún arquitecta o arquitecto escuchando nos podrá decir esto es una cosa que uno va escuchando así que bueno esperemos que nos sí, corrijan sí, sí, sí. aparte cada corrección que nos hacen o aseveración enriquece el programa sí eh,
0: claro y en 1787, cuando, por ejemplo, San Martín tenía nueve años, Mozart estrena en Praga la ópera Don Giovanni. Eh, para años. ubicarnos, ¿viste qué lindo
4: ubicarnos.
0: Cuando uh -huh. San Martín tenía nueve años y estaba pelotudeando, Mozart estaba estrenando Don Giovanni. ¡Ve eso! En 1821 se independiza Costa Rica, de España. ¡Ajá! Once años después que nosotros. Así que un saludo a Fran Pelón, de Costa Rica. bien. En 1921, 100 años después de que se independice Costa Rica, el mismo día empieza el segundo proceso a saco y Bancetti en Estados Unidos. Había habido <coughs> un primer proceso que fue anulado y empieza en el segundo, que termina seis años después con la ejecución de los dos. El 23 de agosto del 27 los mandan a los dos a la silla eléctrica. Recién en el siglo XXI, en este siglo, Estados Unidos reconoció que fueron injustamente condenados porque se probó que no habían matado a las dos personas que murieron ese día y que estaban acusados ellos de haberlos matado. En 1922, en Italia, el rey Víctor Manuel III le da el poder a Mussolini. Mussolini Ajá. era diputado por una fracción minoritaria, pero ya había armado su, sus bandas parapoliciales de camisas negras y qué sé yo. Tenía bastante poder eh, los empresarios lo apoyaban y Víctor Manuel le da la potestad de que arme gobierno aunque él eh, aunque su partido era minoritario en el congreso así que arma gobierno y toma la manija Mussolini y después el propio Victorio Manuel se tuvo que exiliar en Egipto por porque Mussolini si no lo licitaba <risas> así que <risas> mira vos cómo le salió a Victorio sí. manuel eh, en 1929 se produce un día como hoy, el martes negro en la bolsa de Nueva York, el famoso crack del 29, el comienzo de la gran depresión, que no solo dejó en la miseria a un montón de estadounidenses, sino que se expandió a todo el mundo. La caída estrepitosa sí, de la bolsa, no. fábricas que cerraban. Sí, que son la, son esas cosas que uno
2: después se conoce a partir de que eh, sobre, por ahí hubo un montón de problemas Económicos en otros lugares del mundo Pero eh, formó parte de Digamos de la tradición narrativa de Hollywoodense, por eso sabemos Nosotros, ¿no? Como claro. el día de acción De gracias, que comen pavo Y ese claro. tipo de cosas, ¿viste? ¡Claro! ¿no? claro. Bueno, tipo Hay Oye, un montón de películas sí. aquí, que sí, basan sí. En eso. Y el arándano Importante en el pavo empezó. <risa> Claro, y toda esa no, Esa la no la tenía ¿no? Sí, le ponen arándano
3: Tu forma es una estrella, de pétalo dorado como el mar. Allí la letra es diamantina, como el de un libro de sal. escríbela en su hoja. Luz radiante, es como el
1: cielo los observar Es donde irte al llegar, hasta el fin del día Naturaleza
3: prodigiosa, tu ser tan el el lugar Muéstrame, lo inmenso en la hermosura De toda su planicia y más allá
2: Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés
0: escuchándolo ahora Y en Mundo Disperso, algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy Sí señor, dele nomás En 1945 en París, Jean Paul Sartre pronuncia su conferencia sobre el existencialismo ¿no? Que se toma como el punto de partida de ese movimiento, de esas ideas sartreanas desde que leí tu libro, Una historia del fútbol, cada vez que <ríe> escucho la palabra sartre, me acuerdo de los hinchas de fútbol <ríe> que, acongojados porque el rival le decía no existís, no existís, iban a la sartrería... ¡Claro! A la a la Sartre, ¿no? Genial, genial A la sartrería del barrio En 1946, un año después de que Sartre daba esa conferencia Llegaba a Camagüey, en Cuba El jefe de la mafia de Estados Unidos El capo mafia, Lucky Luciano Ahí en El Padrino, hace un link con eso, ¿no? Cuando van a Cuba Sí, cuando... Cuando... No está,
2: todo el tiempo hay personajes de la historia mezclados con otros nombres. Sí, sí, sí van, van, van pareciendo. Si sí, vos decís, sí. ah, este viene a ser este, este viene a ser el otro, van a Cuba. Sí, sí, todo se mueve de esa de esa Porque misma manera.
0: En la historia real, Luqui Luciano convoca a todos los jefes de la mafia de Estados Unidos a, a una reunión en el Hotel Nacional de Cuba. Eh, que está frente al mar, muy lindo. Y ahí eh, en la película también se reúnen en ese hotel. Sí. ¿En
2: qué año es esto? Estás
0: diciendo vos. 19, 1946. Claro.
2: Que aparte los italianos, este y Luciano, y, eh, eh, habían colaborado con la, con, con el ejército en los desembarcos del día de en Italia, totalmente, totalmente. Y a partir de eso le, les ayudan, los sacan una condena, el otro zafa sí eh, por lo claro. que colaborar la mafia en, en, en toda la zona de Sicilia los desembarcos están todo el tiempo colaborando en contra de, de del fascismo entonces a partir de ahí algunas, algunos favores Luke eh, y Luciano eh. estaba
0: en Cana, estaba en Cana <risa> y lo largan porque como la mafia manejaba los puertos por lo menos los de Estados Unidos necesitaban que le destrabara cosas Luke y Luciano para, <risa> para eh, sacar cuando los no le los
2: cuando no le podían volar un, un acorazado Desde adentro ¿eh? <risa> claro, y claro. con estas cosas también Meyer Lansky, Que viene a ser Moe Green, por ejemplo ¿sí? uh -huh. eh, en, Es el judío El judío amigo de Lucky y Luciano sí. este, Y de Costello Con eso sale, el tipo creo que safa Y se va a Israel después ah, a claro. la, Y después de Israel y bueno, lo bajan también
0: Claro, eh, y, Luc y Luciano eh, Se va a Italia, lo mandan a Italia Por esto que decías vos de claro,
2: Estados Unidos a bueno, allá.
0: Y después cuando Luciano Quiere volver a Estados Unidos Le dicen no, 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 no. Te largamos está. pero volver a Estados Unidos no Entonces ahí se va a Cuba Y convoca a todos los jefes a reunirse Ah, esa parte no la sabía Va de bueno. Italia a Cuba, sí Y en 1964 Tanganica y Zanzíbar Se unen en una nueva república En un nuevo país que Pasa a llamarse Tanzania de dos países, Zanzíbar y Tanganica, se forma Tanzania. En Zanzíbar nació Freddie Mercury. Cosa tener que ponerse de acuerdo con el nombre, ¿no? Sí, sí. sí. Pero mira, empiezan con las letras Tan de Tanganica y Zania de Zanzíbar, será, ¿no? El y tan, supongo san, que sí. Sí, sí, son las letras que comienzan los, los nombres de los dos países. Sí.
2: Como la empresa Ro, eh, Roca que se unió con, la, con Caraza, con el expreso Caraza, y ahora es Rocaraza. No lo <risa> no viste vos. sabía. No, no claro. Sabía. Sí, Ya. Son esas cosas. como O ponerle Marjul, porque tu hija es Marcela y tu hijo Julio, qué sé yo. En o París, Midachi.
0: Midachi, claro. Tienes razón. Sí, sí. Miguel Dadichino, ah, claro, claro. Exactamente.
2: ¿Lo descubriste hoy? No, está bien.
0: no, no no lo sabía, pero no lo tenía... Es como que se me había borrado, viste, incorporás tanto el nombre que después... Exactamente.
2: Bueno, hay mil ejemplos de eso. Y en
0: 1969, en la Antártida, se funda la base Marambio. Así que si nos están escuchando desde la base Marambio, les mandamos un abrazo. Y hoy nacía, en el año 1017... El rey de Alemania o el emperador de Alemania, del sacro imperio romano germánico, Enrique el Negro Comento esta efeméride para nombrar a Enrique el Negro Un rey alemán que le digan Enrique el Negro es raro, ¿no? Sí, que es como el negro Enrique, de alguna manera <risa> Claro, claro, no hay que confundirlo con el negro Enrique <risa> Sí, pero uh, habría que decirle al negro Enrique que había uno
2: que era Enrique el Negro Claro, y ni siquiera no le dio un pase a Maradona,
0: obviamente, ¿no? No, claro. Sí. Y un día como hoy, nacía en 1971, Winona Ryder, que le estamos mandando un beso, que seguramente, no sé si hoy, siempre nos escucha, no sé si hoy, por el ser su cumpleaños, estará atenta a, a la radio, pero le mandamos un beso. Y nos podemos ir escuchando algo de Queen, porque... Freddie Mercury nació en San eh, Silva eh, como dice claro, un ¿no? en Ganica eh, no exacto
2: ¿por qué no?
3: Stand on my feet. Take a look, take a look. In the mirror, mirror. cry and cry. won't you tell me, hell? I have spent all my years Who in believing believe you? you, but I just can't get no relief, Lord. Lord. Somebody, 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 somebody. Can anybody find me? Somebody. Every day of my life I work till I ache my bones At the end At the end of the day I take home
1: my heart away Oh, all is I yeah. my tears, tears My away Till the tears run down from my eyes oh,
3: somebody, somebody oh, somebody yeah.
2: conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto, es mejor que tengas temas para animarla Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio
0: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
2: María Belén Sagarraba Soler dice Gracias por traerme el recuerdo a mi querida y admirada Nini Marshall Tuve la oportunidad de saludarla cuando yo tenía 12 años en un homenaje que le hicieron junto a Libertad Marca en una sala de cine que estaba en la calle Florida. Ahí daban ciclos de cine argentino dedicados, por ejemplo, a los directores destacados, y mi viejo me llevaba. Gracias por traerme a Argentina sono Sonofilm, donde laburó mi papá en su juventud como ayudante de cámara. Tengo una foto del estreno de Madame Saint-Giné, donde niñez, por supuesto, y mi papá, obviamente detrás de cámara, aparecen ahí sonrientes. Cuando hablen de ella... Se las envío. Que
3: no
4: blasfemie. ¿Por qué no voy a blasfemiar?
0: Ariadna Cabrera Ochoa nos manda la historia de Flores y la mansión Beretelvide. ¿eh? Así que vamos a leerla y a ver de qué trata. Arturo Costas de Atalaya dice. Acá están las medialunas. Hagan el programa desde acá. Los esperábamos. son unos genios. Y nos manda el link de su negocio en el pueblo de Atalaya, que se llama El Café La Mari Es un café que se llama La Mariposa.
1: Así bien, que, bien. Y eh, no hay que ir a
0: comer hermosa. las medialunas. Y las claro. medialunas
2: de él, no las, las otras. A claro. eso se
0: refiere. Exactamente. Bien. Así que antes de fin de año voy a ir de vuelta a Atalaya. Y si está abierto la mariposa, voy a pasar a tomar un café. Silvia Temperley, por Amor al Arte, que es el arte, Club arte. de Atalaya, justamente que alguien, un oyente decía el otro día, que así se llamó también el programa radial de Hugo Paredero, que se emitía por Radio Nacional. Y Amor al Arte, ¿sabés que El Club de Atalaya se fundó en 1905, casi el mismo día ah. que Boca. Uno o dos días de diferencia con Boca. Y el mismo año que se fundó Independiente, Belgrano de Córdoba, Colón de Santa Fe. O sea, es antiquísimo, ¿eh? 118 años.
2: Carlos Donaruma, lo de yo argentino no puede ser por la neutralidad del país durante la Segunda Guerra, porque Argentina no fue neutral. Cita el dato el 26 de enero de 1944, el gobierno argentino le declara la guerra a Alemania y Japón. Bueno, pero por ahí no. fueron los cuatro años anteriores. Ah. igual Toda la gente que consulté, eh, por lo menos en los deciles, dicen que tiene que ver más con eh, las agarradas a patadas entre republicanos y franquistas. Durante la guerra civil, todos los españoles que andaban acá Como que el tipo decía, eh, que querían, como que se quería ir eh, Se agarraba una patada ahí en la avenida de Mayo en eh, otro lugar. Eh. Noemí Susana Pastor, desde el barrio de Saavedra Gracias por recordar a la bella Zuli Moreno Y también Margarita Maro desde Gualeguaychú Zuli Moreno, única, bella Y dice que su vestuario, en Dios se lo pague Debería haber ganado un Oscar Famosos los vestuarios de Zuli Moreno
0: Y María Teresa González Ah, mira, viene con el tema del Yo Argentino también más dateada, dice, el rabino Daniel Goldman atribuyó el origen de la frase a la comunidad judía durante la matanza oh. de judíos realizada en la semana trágica de 1919. Según Goldman, la frase era usada por hombres, mujeres, niños judíos ante las hordas de guardias parapoliciales que atacaron los barrios de Once y Villa Crespo, como para ah. salvar su vida, decían yo argentino. Claro, eh, sí, bueno, eso era la liga patriótica, eran esas bandas policiales que comandaba el coronel de Lepiane. Pero da otro dato, ese Goldman, la, eh, dice, según la profesora de historia Emma Cibotti, la frase era gritada por los trabajadores a principios del siglo XX, cuando eran arrestados por la policía bajo el imperio de la ley de residencia que permitía la deportación de extranjeros con tan solo una orden policial. Entonces, bien... Eh, y por último dice que el filólogo Héctor Zimmerman sostiene que la frase fue creada por miembros de la clase alta en Europa Sorprendidos por la primera guerra mundial ¿eh? Y como Argentina era neutral cuando estaban en un, una situación de peligro decían que eran argentinos ¿no? Así que hay tres hipótesis acá que nos plantea María Teresa González Interesantes y Juan Pablo Ferrari Freire nos recuerda, o esto se nos trapapeló posiblemente, que el 8 de octubre fue el día de los profesores de educación física en la Argentina y le deseaba feliz día. Así que también le decíamos feliz día atrasado a los profesores de educación física. Ahora, los profesores de Educación Física Festejan el Día del Docente El Día del Profesor de Educación Física Y el Día del Profesor, todo, ¿no? Tres festejos, eh, más o menos.
2: festejos. Eh, Pero debe haber un Día del Profesor de Geografía también Ué. Ué, claro. Vas a ver sí. que debe haber Ya eso y le Mati... sumamos que pueden festejar también El
0: 9 de Julio, el 25 de Mayo sí, sí. Y Navidad, y Navidad. Y, claro. <risa> eh, Matías Que tiene una casa de matafuegos Y anda repartiendo matafuegos por la ciudad Dice que cuando estaba repartiendo, pasó por el edificio de Belgrano y Perú, el que habíamos hablado hace poco tiempo, donde estaba, eh, donde tenía estatuas homenajeando y símbolos homenajeando a la emperatriz Sisi. Sí, sí.
2: Bien, y son las cosas así que nos va enterando y ya, ya. En realidad le damos a la gente algo que va a decir, che, la, la felicidad de una pequeña información, agradable, pero también otra carga de datos en las neuronas, ¿no? Como para decir. Entonces, habrá gente que le encanta eso, y hay otra que dice, uy, ahora voy a pasar, y ahí tengo que ver cuál es el edificio, ya me metieron, el... ¿no? <risa> me metieron en un <risa> Claro, y no me acuerdo bien, no anoté, sé que está por ahí, <risa> pero bueno. No lo
0: dijeron dos veces, no me dieron tiempo. Entonces, tienen que andar caminando, teando, mirando para arriba, a ver cuál claro, es el edificio. Claro, no,
2: y, después, y después están... Ay, oh, sí, 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 después otro día se dan cuenta que no, que se estuvieron emocionando, como habíamos contado muchas veces <ríe> en la historia de Mexur estuvieron emocionando al pedo. Bueno, saludos entonces, Néstor Javier Ava, de Santa Rosa La Pampa, a Ana Victoria Carrizo, de Córdoba, a Rosa Bertoya, de Las Rosas, a Dani Paz, de Maswich, a Fernando Rey, de Rosario, a Mónica Else, de Florida Oeste, y a Adriana Clara Prévide, de Lomas, de Zamora
0: y también a Marcelino de Córdoba, que nos escucha mientras atiende su vinoteca, y a Yolanda Belli, a Nora Yul, que recomienda a todos sus amigos que nos escuchen, así que gracias Nora, a otra Nora, Nora Friedenberg, a Pedro Ferretti, y también a Soledad Barriga, que mañana cumpleaños. Gracias. Eh, bueno, feliz esté. cumpleaños. muy bien Eso, grande Soledad, al lindo. Gracias a todas y a todos. Y ya está, Pedro, se nos acaba el programa. Nos vemos la semana que viene. Sí. Exactamente. ¿eh? El domingo acá a las 11 en Radio Nacional. AM8 a las once. ¿Ah? No, a las 12. Que, ah. Quería ponerle una hora más al programa. Eh, bueno. A las 12, a las 12 en eh, sí. Radio Nacional. Y esta medianoche a las 0. Nos claro. pueden volver a escuchar
2: Después eh, nos vamos a preguntar
0: Che, ¿por qué está bajando la audiencia el programa? Ahí
2: porque <risa> esperamos cualquier hora, cualquier radio Es para
4: no creerlo para... <risa>
0: Listo, nos vemos, chau Nos vemos esta noche Si quieren en Nacional Rock 93.7 de la FM Chao hasta el domingo Cansado de los pesos que no
5: me dabas Lípido por exceso de sangre fría Desando de los nudos que amordazaba. La boca del embudo de la alegría, porque invertir en latas de sopa boba es como bautizar el propio ataúd. Te hubiera dado más de lo que me robas, le dije al norte cuando me fui para el sur con dos hombres, metáforas en la nuca y una gota de plomo en el lágrima Mi dueto de a con el pato loca Rodo por los baretos de la ciudad que queréis. Aprendí a maldecir de cuentos. Pintan autorretratos al portarón. Si faltan emociones se las invento. La madrugada no tiene corazón, no tiene corazón, no tiene corazón. No tiene corazón. No tiene corazón. No. Tiene corazón, mamá, mamá, de mamá, 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 de mamá, mamá, de mamá, 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 pájaros no saben de despedidas ni dejan prisioneros cuando se va, la cresta de los gallos sin gallinero matado del puchero de un día después, ayer no me querías, hoy no te quiero, mañana no tendremos a quien querer con dos caramba, carámbanos en las tripas y un billete de ida a ningún lugar mi gente, mi bombín y mi buena pipa Me abrieron las ventanas de un Nos paséis Con la ley de no en la calle Le dijo que se yo había una que A falta de sustancia Sobran detalles de la estación de Francia Ya saben tren qué? qué queréis Aprendí a malvivir vivir del cuento dictando con retratos al si Si faltan emociones me las invento La madrugada no tiene corazón No tiene corazón, no tiene corazón 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 Calle. Vámonos por el sur Dinero en la calle Vámonos